1: Salut à tous Bienvenue à vous pour un nouvel épisode de « On n'est pas sorti des ronds » sur Radio Alliance Plus et Rage. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler psychologie sociale et environnementale en se concentrant sur nos comportements face aux risques naturels. Euh, le journal suisse « Le Temps » a publié une enquête de Pascaline Minet énumérant les incidents climatiques extrêmes que nous avons vécus durant l'été 2021. Je vais les citer, d'hommes de chaleur au Canada, canicules et feux de forêt en Grèce et Turquie, pluie diluvienne en Allemagne et en Belgique, précipitations et inondations en Chine, moussons dévastatrices en Inde, incendies en Sibérie, vagues de chaleur au Groenland. Voilà le listing alarmant fait dans cet article montrant la croissance constante des épisodes climatiques de plus en plus impactants pour notre planète et pour nous, ses habitants. Il y a une augmentation des catastrophes naturelles depuis 20 ans, un article de France Inter parle d'une hausse de 232% de vagues de chaleur depuis 1999. Mais pourquoi les catastrophes augmentent ben, Car notre société est davantage sujette aux aléas naturels, euh, climatiques et anthropiques, et un aléa devient un risque jusqu'à devenir une catastrophe lorsqu'il se réalise. Mais comment freiner cette augmentation des risques Mais comment contrer le fait qu'un risque se transforme en catastrophe Comment agissons-nous actuellement et comment nous devons agir à l'avenir nous allons parler des comportements face aux risques et plus particulièrement celui qu'on a sous les yeux, le changement climatique et ses multiples conséquences. Pour évoquer tout ça, je vais accueillir Karine Weiss, maître de conférences, professeure et chercheuse à l'Université de Nîmes en psychologie sociale et environnementale. Bonjour Karine Bonjour euh, Déjà, ravi de t'accueillir euh, pour ce nouvel épisode. Euh, je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: alors, je suis ravie aussi d'être ici aujourd'hui. Euh, tu as déjà un peu répondu à la question. Euh, qui je suis euh, bah, Karine Weiss. <rire> professeure en psychologie sociale et environnementale euh, à l'université de Nîmes, effectivement. Et, et bon, une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a pas dit grand-chose, en fait. <rire> euh, ben, je, je fais ce métier parce que... Euh, euh, je me suis toujours intéressée à l'être humain que je trouve assez fascinant. Il euh, suffit de sortir dans la rue pour euh, voir des comportements euh, parfois qui nous <rire> qui nous, nous, nous étonnent échappe. et qui nous échappent et euh, je trouve ça assez génial. Donc c'est euh, c'est ça qui m'a un peu guidée vers la psychologie et en particulier à la psychologie sociale qui s'intéresse à, à l'être humain dans son dans son contexte euh, social et, et la psychologie environnementale, le contexte environnemental plus large. Donc euh, donc voilà, c'était un peu euh, ce qui m'a guidé euh, tout au long de ma vie professionnelle et, et qui m'amuse aussi, en fait, <rire> dans, dans ce que je fais.
1: Ok, merci Karine. Ouais. Je suis désolée hein, cette question. C'est vrai qu'on m'a laissé pas mal de mes invités. Je vais peut-être l'échanger. Hein. <rire> non, c'est bon. bien. Du coup, je vais embrayer voilà, sur ce que tu disais, donc la psychologie environnementale. Euh, comment tu peux la définir
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est un, un concept qui, qui peut paraître un peu flou. Parce que psychologie et environnement, on a un peu de mal à voir ce que ça fait ensemble. Et euh, ça, c'est pour la simple raison que pour la plupart des gens, la psychologie, c'est le psychologue dans son cabinet qui va essayer de de guérir et qui va aider à guérir ou comprendre pourquoi on va pas bien alors qu'en fait la psychologie couvre des champs beaucoup plus larges que ça et notamment on peut s'intéresser aussi à, aux personnes qui vont bien qui n'ont pas de problème particulier parce que c'est la plus grande majorité des gens qui sont dans ce cas-là et donc les, les différents domaines de la psychologie vont plutôt essayer d'expliquer euh, ce qui se passe dans la tête des individus, comment on, on réagit, comment on fonctionne, essayer de comprendre surtout nos comportements et euh, pour ça euh, mettre en lien notamment euh, la façon dont on perçoit le, mode, le monde qui nous entoure et les comportements que l'on va mettre en œuvre. Et donc la psychologie sociale et la psychologie environnementale sont dans ce champ-là, dans cette perspective-là. On essaye de, de comprendre justement pourquoi on agit ou pourquoi on n'agit pas et euh, quels sont les les, les éléments du, du contexte environnemental qui peut nous aider à comprendre ça. En fait, elle est souvent définie cette psychologie environnementale comme l'interaction entre les individus et leur environnement. Interaction, ça veut dire que l'environnement peut avoir un impact sur nos comportements, mais en retour, on peut aussi changer euh, notre environnement, on peut le modifier, on peut en faire quelque chose, on n'est pas passif. Et donc, c'est un peu ça qu'on va étudier en psychologie environnementale dans différents domaines.
1: Et donc, tu as, as travaillé sur, euh, sur nos comportements, sur les comportements. Euh, tu peux me parler un peu de tes travaux que tu as pu, euh, sur lesquels tu as pu participer et, et surtout voilà, ceux qui sont euh, en rapport un peu à, aux comportements face aux risques qui, euh, mm -hmm. qui, voilà, qui, sont, qui sont face à nous
2: alors effectivement, j'ai travaillé sur différents types de comportements. J'ai commencé euh, mes recherches en faisant une thèse sur les relations interpersonnelles en situation extrême. Et donc là, c'est un peu spécifique. Hein. J'ai travaillé sur les bases polaires où j'ai étudié euh, comment euh, les individus en groupe euh, isolés et confinés euh, se comportaient, comment ils s'adaptaient à cette situation et en particulier comment, euh, au sein du groupe, les relations euh, interindividuelles pouvaient soit aider, soit, au contraire, freiner cette adaptation. Dans le même contexte, j'ai travaillé aussi sur les vols spatiaux habités, en tout cas sur les simulations de vols spatiaux habités, dont le projet Mars 500, qui visait à enfermer pendant 520 jours huit euh, personnes dans une simulation de navette spatiale qui était censée aller sur Mars, mais qui était restée à Moscou. Et, <rire> et donc, là aussi, euh, ce qui nous intéressait, c'était les comportements entre les huit protagonistes et puis... Euh, on a mesuré tout au long de ces 500 jours euh, le niveau de stress et essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui pouvait créer du stress ou au contraire euh, aider à réguler euh, ce stress. Et donc à la suite de ça, euh, cette relation entre le stress et le contexte euh, m'a permis aussi de collaborer avec des collègues euh, à l'époque j'étais à, à Paris, à l'université Paris-Descartes, donc, j'ai collaboré avec des collègues sur les questions du stress liées euh, aux risques et aux risques majeurs en particulier. Et puis, petit à petit, ben, j'ai un peu laissé tomber les environnements extrêmes pour euh, poursuivre dans ce contexte-là des risques majeurs. Parce que ça me semblait plus euh, euh, utile à la société de travailler là-dessus plutôt que de travailler sur des situations qui ne concernent qu'un tout petit nombre de personnes.
1: C'est quoi les risques majeurs, par exemple
2: Alors, les risques majeurs, euh, tout à l'heure, tu parlais de catastrophes naturelles. Mmh. Donc, on a les catastrophes naturelles, comme les inondations, les cyclones, euh, les tsunamis, euh, les tremblements de terre, etc. Euh, parmi les risques majeurs, il y a aussi les feux de forêt euh, et puis les catastrophes industrielles, par exemple, euh, ou technologiques, qui font également partie des risques majeurs. On va parler de risques majeurs quand euh, euh, le risque est susceptible d'entraîner une catastrophe qui va toucher un grand nombre de personnes.
1: Et nos comportements, ils vont avoir tendance à évoluer selon la catastrophe
2: À évoluer, c'est-à-dire si on doit faire face ouais. à la catastrophe ouais, ou exact. en fonction du type de catastrophe Ouais, en fonction du type de catastrophe. Alors, euh, effectivement, on ne va pas se comporter de la même façon face à une inondation ouais. et face à euh, un événement euh, technologique comme euh, lors du Lubrizol, ouais. euh, voilà par exemple. Et euh, ce ne pas les mêmes choses qui sont demandées, on n'en aura pas la même compréhension. Euh, on n'en aura pas non plus la même perception parce qu'une inondation elle va être considérée comme, d'ailleurs on parle de catastrophe naturelle mmh. euh, donc il n'y a pas forcément de responsable euh, qui est directement euh, mentionné pour cette catastrophe là même si finalement quand on fouille un peu on se rend compte que ces catastrophes elles n'ont de naturel que l'impact, mais euh, finalement, euh, elles ont souvent des sources qui sont aussi anthropiques. Mmh. Et euh, Alors que dans une catastrophe technologique, on peut désigner un coupable assez facilement. Et donc, euh, ça va aussi changer la donne par rapport à notre perception du risque.
1: Est-ce qu'il va y avoir une f... des familles... Non, ouais, moi, je, je m'y connais pas trop, mais est-ce qu'il va y avoir des familles de comportements, euh, des groupes de comportements, des types de comportements qu'on va avoir, euh, dont tu pourrais nous parler
2: Alors, sur les comportements, euh, euh, ben, soit... En gros, on peut dire soit on va suivre les consignes qui sont données au moment où euh, il y a une alerte qui est donnée. Et pour cela, il faut que les, que les consignes soient comprises, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on fait face, justement, quand on parle de protection face au risque. C'est que finalement, la, beaucoup, la plupart du temps, quand les gens se mettent en danger, c'est qu'ils n'ont pas bien compris soit ce qu'était l'événement en cours, soit ce qu'il fallait faire, quelles étaient les consignes à suivre. Euh, donc ça, c'est un premier problème. Donc L'information, elle doit déjà euh, venir euh, aider dans ce, dans ce contexte-là. Euh, et puis l'autre problématique, c'est euh, euh, qu'est-ce que l'on veut protéger par rapport à cette, euh, à cette catastrophe Une des consignes, par exemple, par rapport aux inondations, c'est n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Puisque euh, on les garde en sécurité à l'école, mais euh, n'importe quel parent, la première chose qu'il va faire, c'est ouais. aller chercher son enfant à l'école. Donc, euh...
1: ah ben, je l'ai vécu, <rire> je l'ai vécu petit euh, aux de. Voilà. Ouais.
2: <rire> Donc, euh, il faut revoir aussi parfois ça, tout ça pour dire que certaines consignes ne sont pas adaptées ouais. euh, parce que euh, finalement, euh, si on sait que les, les personnes vont avoir tendance à chercher leur progéniture pour la protéger, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça et peut-être euh, trouver une autre façon de réfléchir à. à à ce, ce comportement-là, euh, au lieu de ne pas interdire, mais euh, proposer d'autres alternatives. Alors, je n'ai pas forcément d'idée là-dessus, mais euh, voilà, il y a d'autres choses qui ont été faites dans, dans le même contexte. C'est de dire « ne téléphonez pas en cas de, de risque majeur parce qu'on ne veut pas saturer les réseaux téléphoniques ». Et donc, euh, si on dit « ne téléphonez pas », ça ne suffit pas. » L'idée, c'est de donner l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire ben, Envoyer plutôt des SMS à votre famille pour les rassurer, plutôt que de prendre le téléphone et de, et de les appeler. Donc, euh, l'idée, c'est ça. C'est trouver une alternative qui puisse être... Euh, qui puisse permettre d'avoir un comportement qui soit moins dangereux, qui nous mette moins en danger.
1: C'est c'est que nous ici on est à Nîmes, on est dans une terre qui est assez mmh. voilà pour ouais. aux inondations c'est assez, assez compliqué
2: mmh.
1: et euh, du coup l'état euh, l'état voilà l'état doit aussi jouer son rôle euh, dans presque dans un presque dans une dans un côté pour anticiper nos comportements qu'on va avoir face au euh, face à la catastrophe quand elle aura lieu.
2: Complètement. Euh, l'état le fait déjà en fait il hein. euh, y a l'information préventive qui est mise en œuvre qui a pas mal évolué ces dernières années parce qu'effectivement, sur les notamment sur les événements euh, sur les épisodes méditerranéens ou sevnol on a maintenant des consignes euh, donc des tableaux on a peut-être vu ça, ça euh, avec les consignes que faire en cas d'épisode sevnol ou euh, d'épisode méditerranéen et donc, des choses très concrètes. Euh, Mettez-vous à l'abri, ne prenez pas votre voiture, etc. Donc, on avance un peu sur des choses qui sont facilement compréhensibles. Mais, euh, au-delà de cette information-là, euh, il y a ce qu'on appelle aussi la culture du risque. Où là, on a encore du boulot. <rire> en France, on a travaillé... Euh, ben, le, ben, au printemps, là, avec une équipe euh, de chercheurs euh, pour le ministère de l'Environnement sur euh, justement cette question de la culture du risque, comment l'améliorer Et il y, y a des choses qui sont faites, qui sont intéressantes, mais qui restent euh, très ponctuelles, qui ne sont pas généralisées à tout le territoire français. Et donc, parmi les recommandations qu'on a faites, c'était justement de, de prendre exemple sur ces quelques innovations et d'essayer de les généraliser pour, pour améliorer cette culture du risque. cette J'aime pas tellement le terme culture du risque, je préfère dire cette conscience du risque. Et faire en sorte que le risque soit pas forcément associé que à du négatif, mais aussi associé à des capacités d'action. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger Qu'est-ce que je fais si j'habite dans une zone à risque et que je le sais Et comment j'anticipe justement pour protéger mes biens, ma famille et moi-même
1: C'est quelque chose qu'on doit assimiler, je pense, dès l'enfance, non
2: Alors oui, parmi les choses qui fonctionnent bien, il y a effectivement le fait de travailler avec les enfants. En particulier dans le milieu scolaire, c'est ce qui est fait aux Antilles, euh, où, euh, où la culture du risque est meilleure qu'ici, euh, parce que peut-être aussi parce que le risque est plus présent. Hein, on a les, le risque cyclonique, par exemple, euh, les volcans, les tremblements de terre. Enfin, il y a tous les risques, ils ont, ils ont tous les risques euh, sont présents. Donc, il euh, y, a, y a effectivement cette idée de s'habituer à parler du risque. On, on donne souvent l'exemple du Japon pour le tremblement de terre. Euh, même si euh, ça reste un peu euh, fantasmé parce que quand on voit des, les images euh, au moment du grand tsunami euh, de Fukushima il ouais. euh, y a eu beaucoup de comportements qui n'étaient pas forcément euh, ceux attendus pour se mettre euh, en sécurité mais malgré tout effectivement euh, euh, c'est des, des contextes dans lesquels euh, les enfants ont été habitués, euh, savent quoi faire, euh, en parlent à la maison. Il n'y a pas de tabou, en fait, autour ouais. de, de des risques.
1: Bah, c'est que nous, en France, bah, ça, on a jamais, on, a, on fait pas beaucoup face à des très, très grandes catastrophes, de plus en plus. C'est clair, parce que par rapport à notre urbanisation, mm -hmm. bien sûr, on, a beaucoup, on est beaucoup plus vulnérable qu'avant. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture de faire attention... À ça dès l'enfance, bon en tout cas un peu anime, mais ailleurs c'est un peu plus mmh. c'est un peu plus compliqué.
2: Mais même dans une région comme la nôtre, mmh. où on est assez soumis au risque inondation, en fait il y a d'autres euh, éléments qui vont entrer en ligne de compte, c'est que effectivement on peut se dire on a on sait qu'en 1988 il y a eu des inondations euh, vraiment catastrophiques qui ont fait beaucoup de morts euh, et euh, et aujourd'hui on devrait se souvenir de ça donc euh, la mémoire du risque devrait rentrer en ligne de compte, on devrait l'activer etc. Euh, le problème, c'est qu'entre 1988 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour... Euh... Alors, c'est un problème, oui et non, c'est bien d'avoir fait ces travaux pour limiter les conséquences des inondations. Mais du coup, les, les habitants vont se dire « maintenant, je suis protégé ». Grâce à ces travaux. Donc, euh, ce qui s'est passé en 88, ça peut plus se produire. En, en tout cas, pas avec la même ampleur. Et finalement, on a un côté un peu pervers de, de ça. C'est le de, fait de se dire « je suis en sécurité » parce que à côté de chez moi, il y a des cas d'eau, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bassins de rétention d'eau. Et donc, on va se sentir plus en sécurité. Alors que finalement, euh, effectivement, on est peut-être plus en sécurité, mais les phénomènes sont de plus en plus importants. Et donc, euh, on n'est pas à l'abri, euh, malgré les constructions qui ont pu être faites pour pour nous protéger des inondations. Ouais,
1: tu as raison, Karine. C'est que c'est fou. En fait, mmh. on se sent de suite beaucoup plus en sécurité depuis qu'ils ont mis toutes les infrastructures, alors que ça ne justifie pas forcément. Ouais. Voilà, enfin, ça ne nous, nous met pas totalement hors danger. C'est ça. Euh, on va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, on va parler maintenant plus du changement climatique, en termes de, voilà, de, du risque qui est, qui est sous nos yeux. On, on va se laisser le temps d'une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour euh, évoquer ces sujets ensemble. Allez, à la suite.
0: De noite e de dia você sempre se pergunta Quero uma resposta correta bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do interior bem mais profunda a definição da verdadeira identidade de onde vem a tal da sua singularidade agradeço o prêmio o presente que ganhou o sangue misturado tá correndo em sua veia. você constituído numa célula de amor e ques exuberante que vem do inteiro
1: Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon invité du jour, Karine Weiss, avec qui on parle de nos comportements face aux risques. Et là, on va parler un peu plus du comportement face au changement climatique. Euh, je te propose de te faire intervenir sur deux extraits. On va parler un peu du, du jeu des images, un peu de comment on agit face aux informations qu'on nous impose un peu dans les médias, donc je vais te faire euh, intervenir sur un premier extrait d'un entretien de Philippe Descola, anthropologue français, du 7 septembre 2021 sur l'émission C'est ce soir, et on se retrouve juste après l'extrait en question, à de suite. La grande question
3: c'est pourquoi ce déni collectif Alors c'est oui. bah, parce que, en effet il faut avoir expérimenté peut-être des inondations, des, mé... des méga-feux. Euh des euh, extinctions des destructions d'environnement de, de, qui vous sont chers, etc., pour euh, se rendre compte que la situation n'est plus la même que celle qu'elle était euh, il y a encore quelques années. – Ça
1: veut dire que les images, vous qui travaillez beaucoup sur les images dernièrement, elles n'ont pas la puissance d'agir,
3: de nous faire agir ?– Elles ont la puissance. Enfin, – Elles sont dramatiques. Hein. – Elles sont dramatiques, mais euh, tant qu'on n'a pas expérimenté dans sa chair, elles restent un... comme au milieu d'un flot d'images très diverses. Au fond, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre auquel vous faisiez allusion, mm. c'est qu'on est, que on est bombardés par les images et nous ne savons pas vraiment les interpréter et nous ne mesurons pas complètement la puissance d'agir, leur, leur façon de, de, de nous émouvoir, de réagir à ce qu'elles nous montrent. Mmh. Euh,
1: voilà, donc euh, je, vais te, je vais te poser une première question par rapport à cet, à cet extrait. Est-ce qu'on cherche à avoir vraiment une action euh, avec la communication médiatique actuelle
2: Sur le changement climatique
1: bah, Une action mmh. surtout à... Voilà, à à encourager les gens à avoir de voilà à s'investir à s'engager avec notre communication actuelle. Euh,
2: non, je pense pas. Les médias aujourd'hui, ils cherchent surtout à faire du sensationnalisme, à faire de l'audience euh, et finalement très peu à informer. Alors, évidemment, là, je, je généralise et certains médias informent quand même un peu, mais euh, dans la plupart des, des médias, ce que l'on entend ou ce que l'on voit aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément très informatif. Il euh, y a qu'à voir euh, la place qui a été faite au rapport du GIEC euh, cet été, euh, on en a parlé deux jours quoi, alors qu'il euh, y aurait énormément de choses à dire euh, et justement de l'information à faire sur euh, comment faire pour éviter euh, la catastrophe annoncée par, euh, par ce rapport.
1: Mais est-ce que le problème il vient vraiment de, de ces, voilà de, 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 de l'information que par exemple là tu disais donc le rapport du GEC c'est qu'en même temps il y avait eu je crois la signature de, de Lionel Messi au, au PSG qui avait complètement inondé les médias c'était quand même consternant de voir à quel point par exemple il y avait eu un comparatif crois, par rapport à d'autres pays où on voyait que c'était pas du tout euh, voilà quand même le, le rapport du GEC avait été pris quand même un peu plus en considération est-ce que le problème il vient des images que l'on diffuse ou bien de notre interprétation individuelle
2: il y a sûrement un peu des deux,
1: ouais.
2: parce que effectivement on va pas mettre toute la faute sur les oui, médias. Voilà, un peu... <rire> Il y a sûrement un peu des deux, mais. Euh... Euh, c'est vrai que la façon dont les images sont utilisées par les médias je parlais de sensationnalisme tout à l'heure c'est aussi euh, le fait de beaucoup jouer sur les émotions et euh, finalement de très peu faire appel à la rationalité à notre compréhension euh, comme quand tout à l'heure je parlais de l'information sur les sur quoi faire en cas d'inondation par exemple, etc. Euh, elle existe cette information mais elle est un peu noyée euh, dans euh, des images médiatiques euh, par exemple de catastrophes où, euh, on, on fait plus appel aux émotions à notre côté euh, de, de réaction immédiate, euh, c'est dire ah oui, euh, ça peut arriver, mais finalement euh, ça nous concerne pas non plus. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est dit assez clairement le fait que tant qu'on l'a pas vécu, alors il dit vécu dans notre chair, euh, on peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit. En un sens, c'est un peu vrai, mais euh, c'est pas non plus euh, suffisant parce que on peut se dire aussi que si je l'ai vécu une fois, il y a peu de probabilité pour que je le vive une deuxième ouais. fois. Et donc, euh, voilà, on n'est on, on pas forcément mieux armé. On est peut-être mieux armé sur le fait de comprendre des phénomènes. Si j'ai vécu une, une crue rapide ou une crue éclair, euh, bah je saurais qu'effectivement, en, en quelques minutes, euh, le cours d'eau peut monter et submerger les routes. Et donc, j'arrêterai de prendre ma voiture euh, quand il y a des inondations. Mais euh, en revanche, euh, sur d'autres types de comportements, ça va pas forcément avoir un impact
1: bah, le truc, c'est que souvent, on dit euh, « voir pour le croire » et c'est que pour le changement climatique, le changement climatique a des conséquences. Et euh, nous, on, entre guillemets, c'est tout nouveau où on commence à avoir une accélération des conséquences du changement climatique. Euh, et c'est vrai que c'est peut-être euh, là ce qu'il veut dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être que euh, c'est nécessaire qu'on s'active au quotidien contre ce changement climatique. Euh, si, en fait, si on a vécu quelque chose, c'est beaucoup plus simple de s'investir, quoi. Je sais pas.
2: C'est alors le, le problème, c'est de mettre en parallèle, en fait. Euh, je crois que c'est le problème depuis le début euh, sur cette question de changement climatique, c'est de mettre en parallèle euh, nos comportements, mmh. parce que l'individu va agir euh, localement euh, sur des comportements qui sont euh, assez ponctuels finalement. Euh, donc, comment on met en lien nos comportements et ce changement climatique qui a une échelle globale et euh, qu'on nous annonce depuis des dizaines d'années maintenant. Euh, en 2000, on nous disait que déjà, dans dix déjà dans ans, ce sera trop tard. Euh, on est en 2021. Euh, et aujourd'hui, on nous dit qu'il nous reste encore dix ans pour, pour agir. Donc, en fait, euh, on se, ça, ça éloigne toujours la, la perspective temporelle avec laquelle euh, il faut agir. Et finalement, ça ça nous met pas forcément dans l'urgence, non plus, ce genre de discours en disant euh, il faut agir. Mais après... Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement Agir euh, pour ouais. faire face au changement ouais. climatique, qu'est-ce que ça veut dire en fait Est-ce que ça veut dire que je dois trier mes déchets, que je dois euh, prendre mon vélo pour ouais. aller travailler, que je dois euh, euh, ouais. arrêter d'acheter euh, des vêtements euh, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde ça veut, En fait, qu'est-ce que je dois faire concrètement Ça, c'est jamais dit clairement. Euh, ou alors, quand c'est dit, on ne va pas faire le lien entre euh, ce comportement que je peux avoir et euh, son impact que ce comportement-là peut avoir sur le changement climatique. Et c'est la difficulté, je crois qu'elle est là aussi, d'arriver à faire ce lien. Et on n'est peut-être pas capable de le faire tout seul. Peut-être qu'il y a une pédagogie pour accompagner ça qui est nécessaire.
1: Bah c'est vrai que, par exemple, j'ai vu que France Info commençait à, à s'inspirer un peu de médias positifs. C'est-à-dire qu'ils commençaient à mettre des informations positives. Avec, euh, Ils vont montrer euh, un agriculteur qui a complètement fait une transition dans sa manière de produire de la nourriture. Ils vont montrer euh, des personnes qui vont euh, faire, par exemple, des innovations pour, pour le recyclage de certains déchets, etc. Et c'est vrai qu'on on essaie, en tout cas... Avec ce type d'information-là, je pense que c'est bien. En tout cas, pour encourager les gens, c'est mieux de montrer ça que de montrer, par exemple, je, je pense, en tout cas, me concernant, c'est mieux de me montrer quelqu'un qui va aller ramasser, par exemple, le groupe de 500 personnes qui sont allées ramasser les déchets à Marseille après, après les inondations. C'est mieux de me montrer ça que de me montrer les déchets qui restaient après les inondations.
2: Complètement. Mmh. Et effectivement, euh, les... pour revenir sur la question euh, du fait de jouer beaucoup sur les émotions dans les médias, euh, en psychologie sociale, on a montré depuis longtemps, euh, notamment euh, dans, les, dans les années 70, euh, 60 même, il y avait pas mal d'études sur le tabagisme, parce que c'est quand même un, un comportement un peu aberrant, quoi, fumer. <rire> On se met en danger, on sait que c'est pas bien, ouais. ça sent mauvais, bon bref, euh, <rire> il, y a plein de, plein de... il y a que des choses négatives sur ce ouais. comportement-là finalement. Et pourtant, euh, donc les psychologues sociaux se sont demandés bah, comment faire, sur quoi on peut agir comme levier pour euh, faciliter le changement de comportement euh, sur... et le tabagisme en était un exemple intéressant. Et donc euh, ils ont pu montrer que l'appel à la peur le fait de dire, attention, regardez l'état de vos poumons, euh, euh, fumez-tu, ce qu'il y a écrit sur les paquets de cigarettes. Euh, fumez-tu Ouais, bah ok, moi ouais. je fumais mon paquet de cigarettes, toujours vivante, donc euh, non, fumer m'a pas tué C'est aussi ça qu'on <rire> peut se dire, mais c'est un peu la même chose pour oui, le changement non, climatique. Vrai. Et en fait, ça, ça marche pas du tout, parce ouais. que ça va, au contraire, nous éloigner des conséquences. Le fait de, de montrer des conséquences trop graves, ça, ça ça va nous mettre à distance de ces conséquences-là. Et surtout, le fait de nous faire peur euh, va nous empêcher d'agir. Sauf si c'est accompagné, comme tu viens de le dire, de ouais. possibilités d'action. Ouais. De dire, ben, pour, euh, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on peut faire pour euh, changer les choses. Et là, ça, c'est une communication qui devient intéressante parce qu'on ne joue plus, euh, plus seulement sur les émotions, mais aussi sur l'action. Ouais. Et donc, on, on peut associer les deux.
1: Je vais te faire commenter maintenant un autre extrait, euh, donc celui d'un entretien de Cyril Dion, donc militant écologiste assez reconnu de, du coup, pour ses ouvrages et ses films, euh, sur France Inter, sur le déni un peu de réalité, euh, du coup, dans une vidéo du Média Brut du 10 décembre 2018. On se retrouve juste après. Quand on vous parle de quelque chose qui a un danger intangible comme le changement climatique et qui potentiellement va vous mettre en danger dans 20 ans, dans 30 ans ou même peut-être vos propres enfants, la réponse du cerveau est très souvent de s'enfuir, d'essayer de, de ne pas se confronter à ce danger pour lequel on n'a pas de réponse immédiate. Voilà, donc Cyril Dion, il évoque un peu ce, ce, ce déni, un peu ce, ce syndrome un peu de l'autruche où on va mettre un peu la, notre tête dans le sable dès qu'on voilà, qu nous montre quelque chose <rire> qui, qui ne va pas. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi on ne s'engage pas tout simplement
2: alors justement, c'est vraiment bien que tu aies mis cet extrait, parce que si, justement, je pensais aux travaux de Cyril Dion avec son film « Demain », qui est vraiment pour moi le film que tout le monde devrait avoir vu, parce que on est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur des, des solutions... On comprend aussi le lien entre tous tous les domaines euh, environnementaux, économiques, culturels, etc. Et euh, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était génial de, 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 ce film. Il est hyper optimiste alors qu'il part d'un constat euh, négatif. Mais euh, voilà, il vient pas nous enfoncer avec <rire> des, des constats euh, face auxquels on ne peut rien faire. Et donc, c'est un peu ce qu'il dit là dans cet extrait, euh, qu'effectivement, si on est euh, trop euh, négatif, et eh bien euh, effectivement, on ne pourra pas agir. Parce que moi, si on me dit euh, le monde va s'effondrer, euh, euh, bah, peut-être que j'ai juste une envie, c'est profiter du monde aujourd'hui. Parce que de toute façon, il va s'effondrer. Mmh. Et donc, euh, si je n'ai si pas de, de possibilité d'action, il euh, n'y a pas de raison que je me prive de ce que le monde peut m'offrir ouais. aujourd'hui, finalement. Donc, euh, ouais, on est vraiment dans une... Euh, c'est très complexe, hein. il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte, et, euh, et tu parlais du syndrome de l'autruche, donc ça fait, il fait aussi référence euh, à ce, ce syndrome au livre de Georges Marshall, qui, qui, qui explique justement les biais cognitifs qui sont associés à ce syndrome de l'autruche, et notamment le fait... Ce dont je parlais tout à l'heure, la relation émotion-rationalité et le fait qu'on considère souvent dans les communications l'homme comme soit émotionnel, soit rationnel, mais on est un peu les deux, donc ouais. peut-être qu'il faut aussi intégrer ces deux aspects pour arriver à avancer dans ce domaine.
1: Voilà, On va on va rebondir maintenant sur euh, voilà, sur nos comportements, ça, ça tombe bien sur les biais cognitifs, sur le côté où on voit, on, on, en tout cas on identifie, euh, moi j'ai pu identifier un peu euh, trois groupes d'individus euh, selon leur comportement face au changement climatique, je vais essayer d'aborder un à un et tu vas me, un peu les commenter un à un, si je te propose de faire ça en tout cas, et, euh, et par exemple... Il y a ceux qui évitent du coup la réalité et il y a ceux qui s'y opposent. Euh, là, je parle du coup du, des climato-sceptiques. Ils s'opposent carrément à quelque chose du coup de scientifique. Oh, ils vont nous dire que le rapport du GIEC c'est faux, euh, etc., etc. Euh, comment ça se construit cette cette mentalité cette mentalité là, on va dire
2: Alors, comment ça se construit euh, Ça, j'ai pas la réponse. Ouais. <rire> en revanche. Euh... En fait, euh, on peut se dire que le climato-scepticisme, c'est une forme de défense par rapport à cette réalité. Le fait justement de se dire, euh, euh, bah dans la mesure où euh, le changement climatique, il n'est pas vraiment palpable. On en a quelques indicateurs aujourd'hui. Il le devient de plus en plus palpable, mais malgré tout... Euh, euh, sur le, le fa les fameux plus 2, plus 6 degrés, euh, ça, on peut pas le mesurer. Et donc, à partir de là, euh, on peut euh, se dire qu'on nous raconte des histoires, effectivement, parce que ça va nous protéger, ça mmh. va protéger nos modes de vie et ça va, ça va nous permettre de continuer à faire comme si de rien n'était, parce que euh, je n'ai pas forcément d'autres façons d'agir. Et euh, c'est vrai que sur le climato-scepticisme... Euh, c'est assez intéressant de voir. Euh, je disais tout à l'heure que l'être oui. humain était fascinant. Alors, ce qui est encore plus fascinant, c'est les commentaires euh, dans les réseaux sociaux. <rire> c'est quelque, quelque chose à voir. Et euh, je suis tombée sur un groupe Facebook qui s'appelle contre le totalisme, le totalitarisme vert, et où là, c'est vraiment des, ah. notamment des climato sceptiques qui euh, qui commentent l'actualité. Et bah, c'est assez euh, fabuleux et affligeant en même temps. Mais euh, effectivement... Euh tout ce qui nous est dit peut être remis en question, finalement. Oui. Parce que euh, il faudrait aller chercher la source d'information, aller faire des mesures soi-même, dans ce cas-là. C'est un peu euh, comme ce qu'on vient de vivre avec la crise euh, du Covid, hein, où euh, certains euh, disent bah « maintenant c'est un complot, euh, ça a été monté de toutes pièce pour mieux nous contrôler ». Et finalement, euh, pour moi, le climato-scepticisme, c'est un peu une théorie du complot. On est un peu dans ce dans ce schéma-là et d'ailleurs euh, avec une étudiante l'année dernière on a on a travaillé là-dessus pour voir si euh, les climato-sceptiques euh, euh, avaient les mêmes profils que euh, les personnes qui adhéraient aux théories du complot et effectivement il y a, y a des points communs euh, entre ces deux types de personnalités.
1: Et c'est C'est comme tu me disais euh, tout à l'heure en, en off. Tu me tu me disais que c'est on, on en parlait un peu tous les deux. Euh, tu me disais qu'ils avaient une place énorme dans le traitement médiatique mmh. et que c'était complètement disproportionné par rapport à en fait à la, à
2: la réalité mmh. statistique. Complètement. C'est vrai que le climato scepticisme il est pas si présent dans notre société aujourd'hui. Donc euh, les médias là aussi euh, leur donnent une place importante alors que finalement il euh, euh, y a un gros gros consensus pour euh, considérer que le changement climatique existe et qu'il faut faire quelque chose.
1: Ouais, ça serait quand même mieux, qui, qui, je pense, de de faire diffuser des informations sur des gens qui s'investissent constamment, que de que de parler de ceux qui, au contraire, s'y opposent pour des raisons qui ne sont pas valables scientifiquement. Euh, maintenant, je vais te parler d'un autre groupe que j'ai que j'ai un peu identifié. C'est ceux qui euh, acceptent totalement le changement climatique et qui en fait en sont même dans une dans une anticipation de l'effondrement. On les appelle du coup les collapsologues. Voilà, il y a quand même, il y a Pablo Servine, des personnes qui sont quand même assez reconnues euh, par rapport à cette à cette théorie-là. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses de, de ce type de comportement-là
2: Alors là, pour le coup, on est vraiment euh, sur des personnes qui sont renseignées mmh. sur, euh, effectivement, l'évolution, notamment du climat, de la biodiversité, etc. Et qui, euh, qui sont très pessimistes parce qu'ils voient bien qu'on euh, n'agit on pas, mmh. euh, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et euh, finalement... Euh, ce pessimisme, c'est peut-être une forme de réalisme. c'est ouais, ouais. Le problème des collapsologues, c'est qu'à travers ce discours d'effondrement, on va euh, justement créer ce dont je parlais tout à l'heure, des émotions négatives qu'on n'accompagne pas, ouais. de possibilités d'action. Et donc, euh, même si, à mon avis, le discours il est très construit, il se base vraiment sur des données, sur des connaissances, euh, il n'est pas forcément euh, le meilleur discours à avoir parce qu'il va, ouais. euh, voilà, va bloquer toute possibilité, toute capacité d'action.
1: Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que si on dit que voilà, c'est un fait, mmh. le changement climatique va avoir ses conséquences et on ne pourra rien faire pour, pour les éviter. Je pense que pour, si on veut créer une émulation positive des citoyens, je ne pense pas que malheureusement, mmh. ça, soit, ça soit la meilleure solution.
2: Alors peut-être qu'ils essayent par ce discours-là ouais. de, de faire un électrochoc et de, de créer une prise de conscience et euh, je pense que c'est louable hein, ouais. ce genre de, 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 de discours mais je ne suis pas certaine que ce soit efficace.
1: Et je vais te parler maintenant d'un dernier groupe que j'ai du coup que j'ai que, que, que je me suis amusé un peu à identifier. C'est clairement ceux qui ont peur. Euh, on parle de plus en plus de ce de ce trouble-là, l'éco-anxiété. Mm -hmm. euh, ça c'est vrai que c'est un sujet qu'on euh, qu traite de plus en plus. Je crois que même il y a eu un récemment. Là, j'ai pas les euh, j'ai pas les statistiques devant moi, mais je crois qu'il y avait un rapport anglais qui est sorti il y a pas longtemps qui montrait que il y avait de, de un, X pourcentage, un pourcentage assez énorme de, de jeunes étudiants d'une université anglaise qui avait, qui avait ces troubles-là, qui avait peur de l'avenir. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en
2: penses Alors c'est vrai qu'on on parle de plus en plus de l'éco-anxiété. Un, un nouveau mot aussi qui est associé à ça, c'est la solastalgie. Donc euh, voilà, le, les, des troubles qui sont associés à la peur de de, et de l'avenir et de l'effondrement justement, notamment climatique, de la perte, de la perte de ce que l'on a. Euh, et alors c'est très nouveau parce qu'effectivement on est en train de travailler là-dessus avec des, des étudiants et les premiers écrits que l'on trouve ils datent de 2016. C'est pas très documenté. et C'est à partir de 2021 là qu'on commence vraiment à avoir pas mal d'écrits autour de, de cette question-là. Euh, elle est traitée euh, par la psychologie clinique. Hein. Il y a un groupe euh, en psychologie clinique qui, qui s'intéresse à ça actuellement. Euh, alors, en psychologie sociale, euh, pour l'instant, moi, j'ai pas beaucoup de, de connaissances autour de, de cette population spécifique. Il euh, y a aussi une question que je me pose, c'est comment c'est mesuré Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'échelle de mesure fiable sur l'éco-anxiété. Et euh, du coup, on va mesurer de l'anxiété, mais tu vois, tu as parlé oui. de face à l'avenir voilà. et l'avenir, effectivement, on peut se dire qu'il est sombre pour plein de, plein de raisons, euh, notamment suite à la crise qu'on vient de vivre. Euh, on peut aussi se dire que ça fait partie de, de l'effondrement des sociétés et ça peut créer aussi euh, une forme d'anxiété. Donc, euh, on risque d'avoir de plus en plus de formes d'anxiété associées euh, aux pensées sur l'avenir, aux pensées négatives relatives à l'avenir. Mais pour l'instant, on connaît peu encore ce, ce domaine-là
1: c'est vrai que l'étude en question je crois que voilà comme tu as dit ça, il posait des questions déjà bien orientées ou il posait des questions par à des étudiants ouais. comment voyez-vous l'avenir est-ce que l'avenir est-ce que le voilà est-ce que l'avenir par rapport au changement climatique vous le voyez bien c'est vrai que si on pose cette question à, à des gens dans la rue je pense que les réponses seront rarement euh, rarement positives et traiteront pas forcément enfin définiront pas forcément hein, voilà de anxiété chez tous les individus qui seront interrogés mais, euh... mais je pense
2: qu'elle existe quand même hein oui, bien dire, sûr. je dis pas que ça n'existe pas mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas très bien renseigné et qu'on euh, a tendance peut-être à mettre beaucoup de choses sous ce terme-là, euh, à ne pas l'avoir très bien défini. Euh, mais ceci dit, ça, dans l'idée, dans on, on peut concevoir qu'effectivement, euh, euh, il y a de l'anxiété, notamment chez les jeunes, face à l'avenir, pour plein de raisons, dont celle euh, euh, écologique mmh. et qui est une vraie raison d'avoir peur de ce, qui, ce que l'avenir euh, nous promet.
1: Bah je pense que c'est une alerte qu'il faut vraiment prendre mmh. en compte parce ouais. que de toute façon dans tous les cas il euh, y a on, on voit de plus en plus de choses euh, alarmantes ou alarmistes en fait. Enfin je me mets à la place d'un jeune de 18 ans on lui donne quand même des, des indications sur l'avenir qui ne sont pas du tout du tout positives mmh. donc forcément ça forcément ça impacte clairement ça, ouais. ça voilà son, son moral et pour moi c'est une évidence. Du coup je pense que c'est bien qu'on communique beaucoup dessus parce que ça va permettre peut-être de remettre en question aussi notre façon peut-être de montrer les images comme on disait tout à ouais. l'heure de traiter l'information et de peut-être de voilà d'essayer de, d'apporter mm -hmm. un peu plus de positif euh, en parlant de ça euh, je vais te poser une dernière question avant d'aller sur les questions un peu plus personnelles euh, on va essayer d'apporter un peu de un peu d'espoir comment on pourrait changer euh, les comportements euh, qu'on a du coup là on voilà on parlait de ces types de comportements euh, comment on va faire les, euh, comment on va les faire évoluer euh, toi, c'est quoi ton avis dessus C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que ça va jouer au niveau politique Est-ce que ça va se jouer peut-être au niveau euh, vraiment des, des citoyens, vraiment individuellement Est-ce que euh, ça part, par exemple, des médias Ou c'est tout à la fois euh...
2: Je pense que c'est tout à la fois. Ouais. Justement, j'étais en, en train de me dire, mais en fait, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Ouais. Parce qu'au niveau individuel, donc nous, c'est ce qui nous intéresse en psychologie... Euh, euh, on a quand même aussi une forme de ce qu'on appelle une dilution de la responsabilité, euh, qui est de se dire ben moi, si j'agis seul, il euh, y a rien qui va se passer. Euh, ça suffit pas. Donc déjà, il faut que je sache que les autres personnes vont agir. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les dilemmes sociaux. C'est-à-dire, euh, euh, si je suis toute seule à prendre le bus, en fait, ouais. je vais plus polluer <rire> que si ouais. je prends ma voiture. <rire> donc, il faut qu'il y ait quand même une action collective. Parce que moi, ça va me coûter de prendre le bus. Je vais ouais. mettre plus de temps. Euh, ça Je vais être moins euh, confortablement assise, ouais. etc. Mais donc, euh, ce coût-là, il faut qu'il ait un bénéfice et le bénéfice, il faut que, il faut donc qu'on soit une collectivité à agir pour que ce bénéfice soit, soit réel. Donc, ouais. ça, c'est la question du dième social. Donc, ça signifie qu'effectivement, euh, on peut agir, mais il faut qu'on agisse tous et qu'on soit certain qu'on agisse tous. Alors, comment agir? Comment être certain que tout le monde agit? Ben, en fait, euh, Là, je vais pas être très, très optimiste, mais pour être certaine que tout le monde agit, une des meilleures façons, euh, c'est la punition, en fait. Ouais. <rire> c'est de mettre des taxes, ouais. c'est euh, de, de donner euh, euh, voilà, des, aussi des avantages à ceux qui agissent dans le bon sens. Euh, et finalement, euh, ça, ça va permettre d'agir. Et, et finalement, bon, ça peut paraître un peu euh, réac hein, de, de parler comme ça, mais ouais. on se rend compte que euh, ces formes euh, euh, d'action, de, de, de réglementation, quand elles sont acceptées par les gens, mmh. quand elles sont même demandées par les populations, eh bien ça fonctionne. Il ne faut pas les imposer contre les populations, mais quand euh, elles font partie de, des choses qui paraissent logiques, elles vont fonctionner. Ce qui signifie qu'au niveau politique, donc on arrive voilà, au deuxième ouais. niveau, il faut avoir aussi le courage d'agir, mmh. mais il faut aussi, euh, j'allais dire entre guillemets, montrer l'exemple. Ouais. Quand ouais, on voit... Enfin, un des événements euh, qui a été marquant quand même euh, politiquement sur les questions d'écologie, c'était la démission euh, de, de Nicolas Hulot. Euh, qui euh, ce jour-là, moi, est devenu quelqu'un que je me suis dit, je me suis dit, ah, tiens, quand même, ouais, <rire> même quand même, il est plus intéressant <rire> qu'il ne paraît. Ouais. Mais euh, euh, ça, il a quand même bien mis l'accent sur le fait que politiquement, on ne pouvait pas agir euh, parce qu'il y a des lobbies qui sont là ouais. et que on est euh, d'abord euh, mu par euh, les aspects économiques et à cause de ces aspects économiques, on ne tient pas compte des aspects écologiques. Alors que finalement, il faudrait peut-être euh, politiquement trouver une solution qui permette d'associer les aspects économiques et les aspects écologiques. Et je pense que ça, c'est faisable. Après, je ne suis pas économiste, oui, oui, donc c'est ouais. peut-être facile de, à, à dire. Mais quand on entend euh, certains économistes euh, comme Thomas Piketty, par exemple, ouais. euh, on, on a, moi, j'ai un espoir quand même sur le fait que l'économie puisse être autre chose qu'une économie que libérale euh, telle qu'on la vit aujourd'hui.
1: C'est qu'il a conseillé, il avait conseillé à Mont, je crois, sur les dernières présidentielles, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. vrai. Mm -hmm. ouais, vrai. Ouais. Après, ouais, voilà, malheureusement, malheureusement <rire> bon, ça que... a eu le résultat ouais, qu'on ouais, ouais. connaît. Non, mais non, 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 mais vrai que, les médias, non, mais ils raison, sont, que...
2: d'anglais, les médias, ils sont aussi peut-être pour <rire> quelque chose. <rire> On en arrive au niveau médiatique. Donc oui, tout est lié, mais effectivement, je crois que le niveau politique, il est quand même très important mm -hmm. parce qu'il va guider euh, la réglementation, il va guider les actions euh, au niveau euh, des groupes industriels, mm -hmm. par exemple. Il va guider les actions au niveau des collectivités territoriales et ça c'est quand même très important.
1: C'est vrai que sur une des dernières émissions on parlait de d'Idalgo à Paris qui a, voilà qui a mis par exemple certains leviers voilà par rapport à la mobilité avec les 30 km à tout ça et où, où elle par exemple elle se retrouvait où en fait fallait à la fois faire de de une action quand même entre guillemets punitive hein, mais il faut que ça soit accompagné on voit quand même que l'acceptation elle n'est pas là mm -hmm. et il faut vraiment que ça soit accompagné euh, de sensibilisation d'éducation de choses c'est je crois que je suis assez d'accord avec toi il faut dans tous les cas il faudra la, il faut une certaine forme de punition pour ce qui concerne l'environnement euh, si on n'avancera pas si on n'est pas réglementé on fixera mmh. pas de limite. mais bon mais il faut que ça soit accompagné à tout prix de d'une certaine forme d'éducation parce que sinon ça. on ouais. comprendra pas pourquoi on nous empêche de faire ça et euh, puis même, il y a aussi les leviers économiques qui sont euh, ouais. en termes d'emploi, etc.
2: Mais c'est vrai que bon, le fait d'utiliser le terme de punition, euh, ça peut faire peur. Ouais, oui, se sûr. dire bon, on est pas, on est dans une démocratie, on essaye de, de de faire en sorte que ça puisse fonctionner, mais euh, c'est vraiment cette idée euh, que ce soit choisi et accepté aussi parce que euh, ça fait partie des choses que l'on est capable de faire. Mais euh, on, on parle aussi, alors tout à l'heure tu parlais d'éco-anxiété, mais on parle aussi d'éco-fatigue. Euh, le fait que certaines personnes soient un peu fatiguées quand on leur demande d'agir mmh. pour l'environnement, quand, quand on les sollicite dans leur quotidien, alors que on a quand même l'impression qu'au niveau des industries, au bah niveau oui, du gouverne exactement. des gouvernements euh, en général, il euh, n'y a pas grand chose qui se passe. Mmh. Et donc euh, soit il se passe quelque chose et il faut communiquer là-dessus, ouais. soit effectivement il se passe rien et là c'est pas normal.
1: Bah, le problème, c'est qu'on peut pas demander... Euh, c'est compliqué de demander, d'exiger des choses à des citoyens mmh. si le pays ou les, ou les plus grandes entreprises mmh. euh, du, du pays ne font absolument pas. Par exemple, si on fait une déforestation à, à X mille kilomètres de notre pays, c'est compliqué de nous dire, ah, bah, par contre, ici, il va falloir faire ça. Ou... ça. Donc, euh, c'est sûr qu'en termes de légitimité et de, et de cohérence, et, euh, voilà, ouais. il va falloir qu'on soit un peu plus, euh, mmh, mmh. un peu meilleur. Euh, on va faire une petite pause musique et ensuite, on va clôturer ensemble avec les questions euh, plus personnelles, voilà habituelles. Voilà. À de suite Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon invité Karin Weiss. Euh, là, on va maintenant aller sur les questions habituelles de fin d'émission. Est-ce euh, que tu as des habitudes un peu écolo dans ton quotidien et pourquoi <rire>
2: Euh, oui, j'en ai quelques unes. Euh, je j'utilise le plus possible mon vélo au quotidien pour aller travailler. Et donc j'évite la voiture, mais c'est pas que écolo. <rire> On va pas être hypocrite. C'est aussi parce que c'est moins énervant <rire> de, de se déplacer à vélo qu'en voiture. Et je gagne plus de temps aussi. Euh, J'achète beaucoup d'occasions euh, depuis quelques temps, euh, notamment euh, sur un site bien connu de revente de vêtements, ouais. <rire> plutôt que d'acheter neuf. Mais j'essaye aussi d'acheter moins, euh, de consommer moins, parce que euh, Alors, du coup, je vais déborder, mais euh, un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est les deux normes qui s'affrontent dans notre monde aujourd'hui, la norme de consommation et la norme écologique. Et je crois que la norme de consommation, malheureusement, elle est trop présente et trop importante. Et elle prend beaucoup de place et j'essaie de faire en sorte qu'elle prenne moins de place chez moi.
1: <rire> ouais, c'est vrai que là, souvent, euh, souvent c'est ce qu'on voilà, ce qu dit à les derniers invités. Hein. C'est-à-dire que c'est sur la consommation qu'on peut, mm. en tout cas individuellement, c'est là où on peut agir le plus facilement. En tout cas, ouais. c'est là où c'est le plus accessible pour
2: oui, parce que s'il n'y a plus de demande, il n'y aura plus d'offres. Donc, ouais. c'est là qu'on peut agir. Et je crois que l'offre
1: n'est pas prête de partir, du coup, autant attaquer <rire> au niveau de la demande. Est-ce euh, est que tu as une œuvre à conseiller Alors, ça peut être sur l'environnement, mais aussi autre chose. Hein, donc, ça, tu as la liberté. <rire> donc, euh, en tout cas, une œuvre à voilà, conseiller. pourquoi
2: Alors, sur l'environnement, euh, j'aurais dit euh, demain. Justement, on en parlait tout à l'heure de, de Cyril Dion, parce que c'est vraiment, je pense, le film à voir et le truc qui qui est vraiment parlant et qui correspond bien au discours que je trouvais intéressant. Après, euh, hors, euh, <rire> hors environnement, euh, le livre qui m'a le plus fait rire ces derniers temps, c'est le discours de Fabrice Carreau. C'est ouais. euh... un roman, ouais, hein. ouais. voilà. Donc c'est hors, euh, hors travail. <rire> Mais c'est que c'est ouais.
1: mar marrant que tu, tu parlais de l'œuvre de, de Cyril Dion parce que euh, sur les deux, da sur deux émissions d'avant, euh, mm -hmm. demain ça a été aussi. Euh, en fait, c'est vraiment. Je pense qu'il faut vraiment que je sois sponsorisé par Cyril Dion pour cette <rire> émission. Si tu m'écoutes, en tout cas. <rire> Cyril, non, si non, tu Cyril, nous ouais, écoutes. Ouais, ouais, c'est incroyable.
2: <rire> non, il y aurait d'autres euh, ouais. choses. Alors, on, tout à l'heure, quand on parlait de, des collapsologues, il euh, y a une mini série. Que, je déteste les séries. <rire> j'en regarde jamais sauf ça j'ai ai bien aimé parce que c'est une mini-série qui s'appelle euh, L'effondrement justement je crois que c'est 8 épisodes de 20 minutes et euh, là c'est pareil c'est assez marquant c'est pas du tout optimiste mais euh, pour le coup euh, on voit justement d'un point de vue psychosocial beaucoup de comportements euh, qui sont euh, mis en oeuvre dans chacun de ces, de ces micro-épisodes et, et je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien fait aussi
1: Ok, on jettera un coup d'œil. Est-ce euh, que tu as une personnalité publique euh, qui t'inspire
2: Qui m'inspire dans le travail ou euh, ouais, dans ange, ma vie ouais, ouais,
1: ange, non, <rire> dans, dans le travail ou dans ta vie ouais. hein.
2: Alors bon, euh, c est, c est, genre, en, en fait je les ai cités un peu déjà, ouais. ceux qui m'inspirent. Euh, Thomas Piketty, ouais. <rire> c'est vraiment quelqu'un euh, dont j'aime dire que je suis amoureuse. donc ce n'est qu'intellectuel. Hein. <rire> <rire> parce que effectivement, je, je trouve que quand il parle j'ai l'impression d'être intelligente et de comprendre euh, ce qu'il raconte en économie et surtout je trouve que son discours il est assez intéressant il change un peu d'un discours euh, dominant euh, en économie donc euh, ça je trouve que c'est vraiment intéressant et puis j'ai parlé tout à l'heure de, de Fabrice Caro et alors, lui, m'inspire vraiment <rire> pour son humour. Euh, euh, donc Il est plus connu euh, pour ses BD sous le pseudonyme de Fab Caro et euh, dont sa BD la plus connue, Zaï, okay. qui est euh, qui montre un peu, euh, avec un humour noir, euh, l'absurdité du monde dans lequel on vit. Et, et ça, je trouve ça vraiment hyper parlant. Quoi.
1: OK, merci beaucoup. Euh, tu, on a parlé pas mal dans cette émission, on a parlé beaucoup des médias. Toi, tu t'informes sur quels médias en général
2: alors je je ne regarde plus du tout la télé depuis depuis longtemps depuis euh, en gros l'élection de Sarkozy parce que là ça a été insupportable pour moi de voir à quel point les médias étaient euh était associé au pouvoir. Euh, on le savait déjà, mais c'est vrai que j'ai arrêté à ce moment-là de regarder la télé. Ça s'est fait naturellement. Euh, je m'informe plus par la radio, euh, donc euh, France Inter, ça reste le média euh, que j'aime bien. Et après, je lis un peu aussi, mais euh, je lis déjà beaucoup pour mon travail, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps de lire les journaux.
1: Ok. Euh, je vais te poser une dernière question avant de, de conclure. Euh, là, c'est la question donc classique que j'aime bien poser. Si tu avais en face de toi donc le futur ou la future présidente euh, sur un sujet environnemental sur lequel tu souhaiterais qu'il s'implique ou qu'elle s'implique en priorité
2: Ben, Je dirais euh, ce sera pas forcément sur un sujet en particulier, mais plus sur ce dont on parlait tout à l'heure, le fait euh, de gouverner... Euh, en étant moins proche des lobbies et euh, en essayant euh, d'être euh, moins favorable à, aux industries polluantes.
1: Ok. Bon bah, j'espère qu'elle écoutera ou qu'il écoutera ce, ce conseil. Euh, merci beaucoup Karine euh, pour cet entretien passionnant. Euh, merci à toi. C'est un vrai plaisir. Euh, voilà, je vais conclure rapidement avec euh, avec quelques mots. Euh, la dimension psychologique voilà de du coup dont, dont, dont on a parlé, on a évoqué ensemble est omniprésente dans notre manière de faire face aux enjeux actuels. Euh, grâce à toi, on a pu mieux comprendre notre inertie et les leviers possibles à actionner pour faire mieux. Euh, notre vulnérabilité elle est croissante elle, euh, on parle beaucoup de, de l'aggravation des catastrophes naturelles qui ont différentes sources, hein, voilà, on les connaît, dégradation de nos sols, urbanisation sans limite, épuisement et dégradation de nos ressources, changement climatique et ses conséquences, mais aussi à cause du fait qu'on n'arrive pas à acquérir une certaine culture du risque dont on a parlé dans cette émission, euh, comme de nombreux pays. Mais voilà, comment faire on, on a évoqué quelques pistes, hein, peut-être une nouvelle façon d'éduquer face au risque, une nouvelle forme de médiatisation, ou tout simplement voilà la peut-être de la sensibilisation, de la prévention, peut-être de la punition. On a différentes possibilités, mais on doit les actions individuellement, collectivement et politiquement. Avant de vous quitter, je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil à un article que j'ai lu, que j'ai pu lire il y a quelques jours du 16 juillet 2020, euh, du média écologiste Bon Pote sur les 12 mauvaises excuses de notre inaction face au changement climatique. Euh, ça montre plutôt bien tout, toutes les barrières que l'on peut s'imposer, euh, justifiées ou pas soient-elles. En tout cas, euh, il est nécessaire un peu de les lever pour avancer. Du coup, est, il est vraiment pas mal cet article. Je vous invite à, à aller jeter un coup d'œil. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super bon moment à nous écouter. Euh, C'était un plaisir encore une fois. On se donne rendez-vous sur Radio Alliance Plus et RAGE pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Pour revoir l'émission, rendez-vous du coup euh, sur Radio Alliance Plus, le site. Il y a aussi la page Spotify et Deezer du podcast. On n'hésite pas aussi à aller voir la page Instagram et Facebook pour suivre notre actualité. Encore un grand merci, Karine, euh, d'être venue. Euh, franchement, c'était super. Et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!